0: Nå står vi på taket i vitensenteret og ser ut over fjorden. Jeg regner med det er noen reker der også.
1: Det er det helt sikkert eh, i Tromsøsund. Jeg vet ikke akkurat eh, hvor, hvor store rekeforekompisene er här. men eh, det er jo reker i, i områdene rundt her, og jeg kan jo bare si om om denne, denne industrin som sådan Det, som, det som, er, som folk kanskje ikke er klare over, det er hvor viktig Nordtroms var som rekeregion i mange tiår, eh, og, og eh, vi snakker om perioden da fra rundt midten av 70-tallet. Og dette var altså en fase da annen industri og annen fiskeindustri var på vei tilbake. Så mens filetindustrien og andre typer eh, virksomheter eh, gikk ned, så vokste altså rekeindustrien i denne regionen. Og Nordtroms var eh, er vi kanske ikke vant til å se på som en sånn innovativ region. Her er det, ja vi snakker om de tre stammers møte i Nordtroms. Vi snakker om den kulturelle mixen av nordmenn, kvener og samer. Og det er også et sted hvor lestadianismen har stått veldig sterkt. Men ingen av disse tingene var til hinder for at Nordtroms ble en av de viktigste regionene for industriell rekeproduksjon i en periode fra eh, rundt midten av 70-tallet og 20-25 år fremover.
0: Dette er også knyttet opp mot teknologi. Hvor er den koblingen?
1: Frem til 70-tallet så var eh, rekenæringen i stor grad basert på håndpilling. Det var slik at en eh, lokal eh, fiske fisket reker eh, og så eh, leverte de rekene til såkalte pillestasjoner rundt omkring. Og så satt folk, som regel kvinner, og pillet reket for hånd, pakket dem i, i bokser, og så ble dette her eh, eksportert. Men så skjer det da en liten revolusjon, en teknologisk revolusjon, med at det ble innført eh, industriell maskinpilleteknologi. Så teknologien er i høy grad til stede. Den eh, førte til at arbeidet forandret seg veldig. Den førte til at rekeprodusentene måtte ha en helt annen finansiell basis, for det var kostbar teknologi. Så det var egentlig veldig omformende i forhold til rekenæringen. Mens tidligere, altså før pilleteknologiens innføring, så var det tilstrekkelig at, at de lokale reketråderne leverte. Så ble nå rekeprodusentene mer avhengig av større tilgang på råstoff og da åpnet seg nye rekefelter. Så arktiske rekeområder rundt Svalbard ble mye mer aktuelle og viktige for rekeindustrien.
0: Hva var den største forskjellen fra denne rekepillingen til det som teknologien ga? Hva bestod på en endringen i?
1: Endringen bestod i at, at før så var det veldig arbeidsintensivt. Det var stort sett kvinner som satt og, og pillet for hånden til at maskinene nå overtog arbeidet. Eh, så det ble jo en, en, en industri i virkelig forstand. Eh, behovet for menneskelig arbeidskraft ble redusert. Eh, men det ble også en helårig industri. I den manuelle håndpillingens tid, så var dette stort sett basert i sesongene. Men nå ble det helårig industri, eh, og, og råstofftilførselen ble et sånt kjernepunkt. Eh, det var viktig for disse produsentene å ha jevn tilførsel av rådstoff, men samtidig så ble det så mange av dem, så konkurransen om rådstoffet ble veldig hard. Og det var en av grunnene til at, at vi fikk et konkursras ja, som startet egentlig på 80-tallet, og som etter hvert endte opp med at vi nesten ikke har noen rekeindustri igjen i Nord-Norge i dag.
0: Så det betyr at teknologien gjorde det mulig å å ta ut mye mer, men var samtidig det som førte til et fall?
1: Ja, på en måte kan du si det. Eh, og eh, det er jo et annet moment som spiller in her, og det er jo at Norge er et høykostland. Eh, så no, vi var veldig långt framme og har vært langt fremme på å ta i bruk arbeidssparende teknologi, eh, også i Nord-Norge, og det har vært nødvendig. Eh, men samtidig så har ikke norsk rekeindustri greid å konkurrere eh, med andre land eh, der arbeidskostnadene er lavere og, og som har andre forutsetninger egentlig for, eh, for rekeproduksjon. Og rekeeventyret tog slutt. Det ble en alt for stor eh, kapasitet av maskiner eh, og, og rekeflotten var rett og slett ikke i stand til å forsyne de mange produsentene med nok råstoff.
0: Hur då situasjonen i idag då?
1: Da? I dag har vi eh noen få producenter igen som överlever. Eh, Et eh, av dem ligger eh, i i Lyngen, eh Lyngen reker, som de flesta känner till. Eh där det framdeles är eh, en viss räkeproduktion. Eh, men de tar också rent mot mycket eh, mycket färsk som eh, som eh, på till marknaderna här i i närområdet. Eh, det er fremdeles en uh, ganske vital rekeflåte i Nord-Troms uh, med, med kystfartøyer. Uh, så rekenæringen lever, men den har ikke det samme omfanget som den hadde tidligere.
0: Ser du på dette som en uunngåelig utvikling?
1: På mange måter så gjør jeg nok det. Fordi at uh, dette har sin, uh, sin parallell i annen norsk industrihistorie. Uh, i, i, I min oppvekst... Uh, for noen ti år siden så hadde vi en oppegående konfeksjonsindustri i Norge. Vi hadde møbelindustri, vi hadde radioindustri. Veldig mange av disse virksomhetene er, er borte. Og den samme utviklingen har vi sett innenfor fiskerinæringen. Frossenfiskeindustrien som, vi også, hadde, som også var veldig stor. Vi hadde altså over 100 filébedrifter i Norge. Nå har vi bare noen få igjen. Så på mange måter så er dette en, en utvikling som som nok er uh, unngåelig. På den andre siden så har vi jo andre deler av sjømatnæringen som enda greier å, å opprettholde en stor virksomhet. Åttresnæringen, der er det på lakseslakteriene fremdeles stor aktivitet, men, men da i stor grad med innleid arbeidskraft fra utlandet.
0: I hvilken grad vil du si at teknologien har vært med på å rasere arbeidsplasser? Altså, ville det, kunne man gjort det på en annen måte for å unngå at det ble sånn?
1: Det er, det er vanskelig å si. Vi er opptatt av at fiskerne skal ha en god pris for de, for de varene de leverer. Vi er opptatt av at vi skal ha et, et høyt lønnsnivå i Norge. Vi har ett lønnsnivå i Norge som er høyere enn våre konkurrentlande så jeg vet ikke jeg tror at den der struktureringen som skjedde innenfor rekenæringen at den i stor grad var unngåelig og ja de rekefabrikkene som er igjen de har veldig få hender i arbeid på stedet på Larvis ved Finstnes, så er det bare en håndfull personer som jobber med selve så det er klart at dette er veldig automatisert, så i måltid antal arbeidsplasser så tror jeg nok at ikke det ikke kunne vært til å unngå at, at reduksjonen var så stor som den ble.
0: Vi står jo og ser ned på noen trollere här. är det noen av de som har med seg reker?
1: Det är det neppe. Jeg ser ikke vilken troller som ligger der nede. Det kan hende att de har en, en rekekonstruksjon, men, men jeg klarer ikke å se herfra hvilken troller det er. Den vanligste reketråderen i, i nordnorsk eh, fiskerinnæring er at det mindre enn den vi ser her nede. Da. Men det har vært eh, absolutt store, store reketråder også, men som sagt, jeg greier ikke helt å plassere den vi ser her nede.
0: Har de noe sted å levere her?
1: Her kan de levere... Ja, de store tråderne leverer til, til Stella Polaris. Eh, i Kodiak, og så er det også på Senja i Senja Open er også en produsent som som femdeles driver med produksjonen av, av rekker. Og så har vi da som sagt i i Lyngen, Lyngen reker, som som tar emot rekker. Men, men der er det stort sett fra de lokale og regionale mindre reketrålerne.
0: Hurdan ser framtiden ut för rekeindustrin?
1: Nå er jo jeg historiker, og skal være litt forsiktig med å spå om fremtiden, men jeg tror at rekenæringen kommer til å holde sig sånn som lyngen reker holder på, så så tror jeg det er en stor framtid, men at det skal bli veldig, veldig mange flere arbeidsplasser, det tror jeg ikke noe på. Men at reke fremdeles skal være et nordnorsk produkt, og at rekenæringen fremdeles skal ha en stor betydning i denne regionen, det er jeg helt sikker på.